0: 零八二第五章，农村革命根据地的发展壮大与南京国民政府的围剿。第一节，中共以工农武装割据反抗南京国民政府的统治。一，在全国各地深入开展武装革命。一九二七年，国民党武力反攻后，中共相继发动南昌起义、秋收起义和广州起义，中共和国民党开始长时期的武装对立。此时。国民党虽然逐渐统一于南京国民政府旗帜之下，但其内部仍然派系林立，扰攘不宁，纷争不断。1928年初，蒋介石重新上台后，又开始二次北伐，对南方各省控制力度严重不足，这给中共继续领导发动武装起义、开展武装斗争提供了充足的空间。1928年。中共继续在全国各地领导开展武装起义。1928年1月，方志敏、邵式平、黄道等领导赣东北一横两线的年关暴动，数日内起义区域达百余里，组成土地革命军，开始建立区江苏为埃政权。1928年初，朱德、陈毅率领南昌起义留下的部队，在湘南中共党组织配合下。与湘南农民运动结合，发动湘南年关暴动，在宜章、郴州、资兴、永兴、耒阳五县建立苏维埃政权，坚持三个月之久。1927年年底， 1 9 2 8年春，贺龙、周逸群、段德昌等开始在洪湖和湘鄂西发动农民武装斗争。1928年三四月，刘志丹、谢子长、唐树等领导陕西渭华起义。成立西北工农革命军，发动农民开展打土豪、分田地的斗争。一九二八年春，郭滴人、邓子恢、张鼎丞等领导闽西、龙岩、永定的农民起义，建立地方武装，开展游击战争。从南昌起义开始，到一九二八年至一九二九年各地发动的多次武装起义中，参加起义的武装力量，亦是来自各地的工人。农民和会党武装，一是受中共影响的原国民革命军力量，后者又是中共领导的起义武装的主力，产生较大影响，并且后来存续下来的武装力量多来自于此。1928年至1929年中最具影响的两次起义——平江起义和博色起义，都是中共在国民革命军内部领导发动的。两次起义产生的影响非常深远。分别催生了红三军团和红七军，代表了中共领导开展武装革命的重要模式。湖南平江是国民革命时期的工农运动的活跃地区，中共在这里有良好的群众基础。南京国民政府成立后，地方派系在这里激烈角逐，政权统治极不稳定，加之土劣猖獗，常常巧立名目，如协进善后等会名称，借端连款。民众革命情绪高涨，把他们的农会解散了，个个都愤愤不平，为中共生存发展提供了良机。1928年前后，中共在这里领导举行了几次暴动，并组织游击队开展游击活动。其中， 1928年3月铺城斗争，参加农民达到二十万人。6月，湖南省当局调独立第五师进驻平江地区进行清乡。独立第五师第一团在一九二八年春已秘密建立中共基层组织，团长彭德怀于四月加入中共。他们利用独立第五师师长周盘与南京中央的矛盾，培植中共革命力量。七月中旬，中共湘鄂赣边特委书记滕代远到平江，与第一团的中共党组织取得联系，传达中共湖南省委关于准备必要时举行起义的指示。这时。国民党湖南省当局发现独立第五师第三团第三营营长黄公略为中共党员，电令逮捕。彭德怀、滕代远获悉后，立即召集第一团的中共党员研究对策，决定迅速举行武装起义。1928年7月22日，彭德怀、滕代远等领导独立第五师第一团在平江县城举行起义，攻占独立第五师师部、平江县政府。警察局、监狱等处占领平江城。据国民党方面报告，起义部队夺取清乡队及挨户团团枪500余支，子弹、军装、武器无数，其他捣毁境进,进，放出欲求200余名。试晚，召集各乡匪首及城中共党，成立苏维埃政府及共产党执行委会，改换红军旗帜，散发传单，鼓吹工农暴动。平江起义成功后。立即成立工农兵苏维埃政府，起义部队改编为中国工农红军第五军第十三师，彭德怀任军长兼师长，滕代远任军党代表兼师党代表，全军共两千五百余人。当时，红武军决定利用平江周围有利地形作战，争取歼灭国民党军一两个团后，撤出平江，向江西鄂南发展。在湘鄂赣三省边界地区创建革命根据地。七月底，湖南省当局调集八个团兵力向平江城进攻，红五军主动退出平江，转战于湘鄂赣边区。八月，因部队减员较大，将三个团缩编为五个大队。十月，红五军和地方游击队合编为三个纵队和一个特务大队。十一月初，根据红五军军委决定。黄公略率领第二纵队留在平江、浏阳一带坚持游击战争。彭德怀、滕代远率领红五军主力向井冈山挺进，十二月到达宁冈，与红四军会师。和平江起义一样，博色起义也是中共在国民革命军内部领导开展的，而且其触及层级更高，直接利用了蒋介石与桂系之间的复杂关系。1929年春。蒋桂战争爆发，李宗仁、白崇禧等战败，失去广西控制权。于作柏、李明瑞在蒋介石支持下取得广西政权。于作柏、李明瑞主政广西后，并未采取对蒋一边倒的政策，从其本身思想和抵制蒋介石对广西控制等多重目标出发，积极与中共联络，大量引进中共党人，接纳中共干部到其军政机关协助工作。中共中央利用这一有利时机，先后从中央和广东省委派出邓小平、贺昌、张云逸、陈豪仁等四十多人到广西，由中共中央代表邓小平同一领导。对于中共和于李这一时期的接触，后来共产国际远东局曾批评中共中央对于作博有过幻想，谈到他同你们耍花招。旨在为了改组派的利益来利用共产党日益增强的影响，并使党或某些党组织听其摆布。我们当即看出政治局有些动摇，甚至发展到李立三曾认真考虑能否接受他入党的地步。当广西特委要求公开同于作博结盟时，同志们，这没有任何夸张地，十分明确地反映了政治局一时不清楚怎么办和摇摆。其实。中共中央当时的想法并非没有现实的可能性，而利用乃至制造国民党的内部矛盾对中共也有利而无害。远东局的批评倒是暴露出其对中国事务的隔膜，尤其对国民革命中形成的国共间千丝万缕复杂关系的缺乏了解。1929年9月，于作博，李明瑞发动反蒋事变，但蒋介石很快联合广东陈济棠展开镇压。于李凡讲失败，于李失败的消息传到南宁，引起很大骚动。中共决定趁此打出自己的旗帜。十月中旬，邓小平、陈豪仁、张云逸等分别率中共影响下的武装开往百色地区。二十二日，邓小平与张云逸率教导总队和特务营进敌百色，开始紧锣密鼓的筹划武装起义。二十八日。第四大队和右江农军密切配合，分别在百色、凤邑、恩龙等地同时行动，收缴广西警备第三大队武装，拉开博色起义的序幕。三十日，中共广东省委通知广西特委，决定建立中共广西前敌委员会，由邓小平担任前委书记，统一左右江地区的党和军事指挥。十一月初。前往上海向中共中央汇报工作的龚引兵秘密回到百色，向中共广西前委传达中共中央的指示和命令，批准在右江地区举行武装起义，建立红七军和右江革命根据地。12月11日，中共广西前委在百色召开博色起义和红七军成立庆祝大会，中共中央代表邓小平任红七军前委书记，张云逸任军长。同日，广西前委在恩龙县平马镇召开右江地区第一届工农兵代表大会，选举产生右江苏维埃政府领导人，雷经天任主席，韦拔群等十人任委员。博色起义与其他很多起义不同，它是在国民党内部激烈内斗和派系分化中应运而生。起义过程中没有激烈的武装斗争场面，开创了中共领导武装起义的一种全新模式。1930年2月，邓小平、李明瑞、余作玉又在广西领导龙州起义，成立红八军，开辟左江革命根据地。3月，在国民党军优势兵力的进攻下，左江根据地丧失。11月，红八军余部编入红七军。此时，又江根据地生存也十分艰难。邓小平报告，在右江的最后三个多月，没有一天停止武装行动。与豪匪武装的作战简直成了家常便饭。11月，红军主力离开右江根据地，经过长途跋涉，于1931年7月到达中央苏区。总计从1927年秋至1929年，中共在全国各地发动武装起义达100多次。这些起义扩大了中共在群众中的影响，并生成了中共领导下的武装力量。这些都为中共领导开展武装斗争、建立农村根据地准备了条件。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。